0: Подкаст о правильном чае. Добрый день. Микрофон и Сергей Пурюшин. А это подкаст о чае и все, что с ним связано. Выпуск... Номер 30. Ну что же, вы все заварили хорошего чайку, чтобы послушать и поговорить об этом замечательном напитке, да? Все готовы? Ну тогда, тогда поехали. А давайте начнем сегодняшний выпуск с того, что мы давно уже не делали финансовых вложений в нас так сейчас я открою страницу на яндекс деньгах куда приходят все перечисления все все понимаете все перечисления денежных средств в поддержку подкаста чтобы посмотреть цифру и сегодня она у нас составляет 0 рублей за прошедшие две недели Никто не поддержал нас копеечкой. А хотелось бы, друзья, знаете, знаете, как хочется новый компрессор и для вот записи. Эх, ну ладно, что же, давайте, 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 давайте двигаться дальше, что же. Сегодня я решил сделать такой классический выпуск подкаста. Взять одну тему побольше и немножечко, немножечко маленьких тем и поговорить. Именно вот в этом ключе и главной темой сегодня будет чай лунцин. Зеленый чай лунцин. что Мы что-то про пуэры, там, про луны, про модную габу, про все самое, знаете, такое трендовое и модное говорим, а про старую добрую классику, собственно, и не распространялись. Ну, нужно это как-то... Нужно это как-то исправлять. Так что давайте сегодня поболтаем про Лундзен. Собственно говоря, Лундзен или колодец дракона, хотя вы это... Точно уже знаете является, пожалуй, самым популярным, самым известным э, зеленым чаем в Поднебесной. Конечно, такие слова можно сказать про несколько <чего> чаев зеленых, и про Белачунь можно сказать, что он один из самых известных, и какой-нибудь там Хуаншань Мау Фэн, что он один из самых известных. Но по собственной практике коммерческой продажи чая Лундзин э, лун стоит номер один значит, топ-продаж по зеленому чаю, ну, по крайней мере, в России. И какое-то время назад, по-моему, это были 90-е, когда в Китае Лунцзин был э, чаем номер один по популярности, круче всяких уишаньских хулунов, круче пуэров и круче это Гуанини, вот, Лундзин, Лунзин стоял, значит, на коне и дарили правительственные, значит, всякие подарки, то есть чиновники друг другу на каких-то международных встречах дарили, значит, этот чай, вот, и Лундзин был в фаворе. Но вкусы меняются, и вот эта мода осталась немножко позади, но звание одного из самых лучших и лучших, хороших значит именитых чаев лундзин на собой все еще сохранил кроме того лундзин является одним из самых древнейших чаев а, то есть вот э, в этой местности где чай собственно собирается и производится это это провинция джидзян э, область э, озера э, сиху как э, родоначальная территория да, происхождения чая, вот, но в принципе чай производится на территории всего Ханчжоу город. значит, это большой Ханчжоу, это большой город, провинции Джидзян, вот, и там очень много, где производится, собственно говоря, лундзин. Ну, ситуация стандартная китайская, так же, как в Ишане, значит, аутентичный чай, это близ монастыря синь да, но выращивается он там по всему Ишаню и за пределами даже там заповедной зоны и на равнинах и так далее. Вот, ну, с Лундзином примерно, примерно та же история. Есть очень много разных исторических источников, в которых лун Цзин авторами указывается как чай, который пился при, Насти, при династии Мин. При, по-моему, даже при Сунской династии тоже его пили был чай похожий на лундзин который производился в этой же в этой же области в этом же географическом регионе вот но он немножко по-другому назывался вот и чай имеет одним словом очень богатую историю вот ну а название лундзин коло из дракона, восходит. конечно вы в интернете найдете много легенд если от них абстрагироваться, то самая более-менее приемлемая какая-то версия происхождения названия относится к следующей. Еще в Минскую эпоху в окрестностях Ханьчжоу находился буддийский монастырь, очень древний монастырь, который сейчас, по-моему, называется лао Лундзин, вот, но за свое свою историю, он имел несколько разных названий, названия изменялись, и где-то вот, да, в Минскую эпоху, это 16 век, копали на территории монастыря колодец, вот, ну, обычных колодец, и на дне, значит, ну, этого колодца, то есть, во время раскопок, наткнулись на большой камень, который пришлось достать, потому что он мешал, собственно, проникновению воды, вот, и этот вот камень формы своей напоминал плывущего дракона, поэтому колодец обозвали, значит, драконием, лундзин, колодец дракона, вот, ну и, соответственно, чай, который произрастал в близлежащей местности, который собирался и возделался монахом, его тоже стали называть вот в честь этого э, колодца Лунзина. Есть такая вот даже цитата, а я нашел. Лау Лунзин, это монастырь, о котором мы говорим, имеет свой источник, его холодные стенки необычны. Меж бурных зарослей, уединенный и спрятанный, проступает из пыли чистый тайный аромат. Здесь все опоясано скалами и балками. Западное озеро, это сиху, отсюда уже невозможно увидеть. Другой чай является драгоценностью с двух гор. И помимо качества вот этого чая, большое значение для, для популяризации Значит, сорта имела вода, которая находилась именно вот в этом источнике Лундзин и в окружающей местности, потому что она была очень высокого, так скажем, качества, несмотря на то, что по китайской В метафизике лучше считается вода, которая была получена из горных источников, а не из колодцев, да? Колодезная вода – это инская вода. Это не очень хорошо. Вот. Тем не менее, вода, она вот из источника была очень классная, да? Чистая, запоминающаяся, и на ней вот этот чай поразительным образом хорошо раскрывался. Ну и понятное дело, что как все бывает в Китае, именно благодаря императору чай стал популяризироваться, вот этот сорт, потому что один из императоров, по-моему, Цинской династии построил в Ханчжоу походный дворец, да? и так как чай там, производился местный лундзин. Вот, он ему понравился, видимо, и он внес этот вот чай, значит, в список императорских э, чаев. Ну вот еще одна цитата. Лундзин источник, бьющий из драконьего нутра. У воды в водоеме спокойный дух, будто путешественник, засмотревшийся на что-то долго и пристально. Но порой вдруг накатывает волна. В этой земле произрастает чай. Тут делают дохуасян который разительнее отличается от чаев из Синлин, Бо Юнь, Ши У, Чэнь Юнь А чай собран до наступления сезона хлебных, хлебных дождей Гу Юй особенно прекрасен. Ну вот про, значит, про сезон я еще чуть попозже расскажу. Ну, история, в принципе, я думаю, вы все найдете вот эту историю лунзина, да. Я прочитал, на самом деле, много разных источников и китайских, и то, что в нашем интернете было, ну, они все очень противоречивые, потому что никто же не пишет историю чая, а есть какие-то отдельные заметки как китайских авторов, так и наших каких-то наблюдений, вот, и есть легенды, но тем не менее, что нам важно вынести, это то, что Лундзин чай очень древний, да, и традиция возделывания чая вот на территории Ханчжоу она достаточно древняя, поэтому э, это вызывает уважение, по крайней мере, к сорту чая. Э, чай был прославлен в свои времена. Сейчас он не модный, но все равно вызывает уважение, так скажем, и среди зеленых чаев это одна из жемчужин. Вот, э, значит, чай производится в Ханчжоу. Ну вот и, пожалуй, все. Нам. Да? И из из такого пролога про лунзин. Давайте поговорим про вещи, которые в большей степени приземлены и могут быть измерены. Например, про производство лунзина. Как и все зеленые чаи, лунзин собирают весной. Хотя собирают и летний лунзин, но это уже такая некондиция. Хороший чай считается произведенным до наступления праздника чистоты и ясности Цинмин и после. Причем сбор э, Лунцзина вот до этого праздника это очень, сказать, это очень популярный и очень серьезный для китайцев, для китайцев праздник, который очень тесно связан с чаеводством да? Цинмин. Так вот, до Цинминский чай считается самым дорогим и самым престижным, потому что это самые молодые, самые нежные почки, вот листочки, то, только что проклюнувшиеся, вот, и они обладают самым нежным вкусом и ароматом. Вот, поэтому самые первые сборы лундзина стоят всегда очень дорого, вот, и часто продаются там через аукционы, либо, ну, просто имеют, так скажем, предоплаченный уже статус, вот, и продается задорого, и являются такими вот э, объектами подарков чиновников, например, какие-то, может, любители себе покупают попить, не знаю, в принципе, статусная вещь, да, Доцен минский, лунзин, он действительно дорогой. Хотя я один раз читал новость, что в каком-то году, ну, это вот недавно уже, там, в каких-то 2000-х, там, 2000 10-м, может, или 11-м году, значит, во время сбора зеленого чая сложилась такая уникальная природная ситуация. Там что-то как-то дожди шли, потом не шли, потом опять шли. И вот этот чай доцинминский получился по вкусу хуже, чем послепраздничный. Это отметили эксперты, то есть, несмотря на высокую цену, значит, Предъясностного чая, да, чая, собранного до наступления праздника чистоты и ясности. Вкус-то его был, ну, как бы так. Поэтому, когда будете покупать чай, иногда продавцы могут указывать, что он вот собран тогда-то, в такой-то сезон, и это имеет значение, действительно, имеет значение. Существует несколько стандартов сбора лунзина. Опять-таки, которые относятся к качеству листа и качеству финального продукта в зависимости от, от, от листа. А, бывает, собирают только почки, и такое сырье называют ленсин, лотосовое сердце. Бывает, собирают почку и первый лист. В таком случае это называется цитян, пика со знаменем, потому что м, вот эта почка с листом, а, она похожа... А, как бы на флаг с копьем, то есть почка – это копье, а вот листик, который окружает почку – это вот флаг, вот. Либо собирают еще почку и два листа, которые эту почку вот обнимают, защищают. И такая вот штука называется тюэше – воробьиный язычок. Кстати, есть такой уйшанский чай – тюэше тоже воробьиный язычок. Ну, соответственно, понятно, что самый крутой из этих чаев – это Ленсинь, но все они хорошие, да, то есть ну, есть градация, тем не менее, все они могут быть хорошими. Считается, что на килограмм чая такого уровня, как линьсинь, идет 70-80 тысяч почек, то есть представьте, это все ручной труд, собирается, конечно же, чай такого уровня только вручную, вот, и... В цене на этот чай в том числе заложены тяжелые расходы, тяжелые затраты сборщиков, хотя, сказать вам по секрету, они там минимальны в этой цене. В принципе, стандарт, по которому собирается сырье для лунзына, это почка и лист одинакового размера, где-то полтора сантиметра. Можно встретить и более мелкий лунзин, и более крупный, естественно, более крупный будет стоить уже дороже, и этот чай собранный уже позднее, там, после гуи, наверное, уже. Тем не менее, стандартом, таким массовым чаем считается вот эти вот полтора сантиметра. То есть, когда вы выбираете чай, можете апеллировать вот к этой цифре. Дайте двигаться дальше, смотреть, что происходит с собранным листом. Так как мы делаем зеленый чай, это зеленый чай самый неферментированный, наименее не ферментированный чай, то после сбора все собранное сырье раскладывается небольшим слоем, где-то 3 см, наверное, толщиной в каком-то прохладном помещении и вылеживается там. Ну, в разных источниках мне приводились, Мне доводились разные. Числа, где-то пишут 10 часов, где-то пишут сутки, ну вот по опыту как-то больше что-то нечто среднее между этого. А в течение, значит, вот этих, скажем, 10-15 часов чай лежит, и из него испаряется влага и небольшие превращения внутри листа, которые, собственно, потом и результируются в знакомом для нас вкусе лунзына. После вылеживания вот этого Чай сразу отправляется в котел для убийства зелени, закрепления процесса ферментации, остановки процесса ферментации. Для обжарки лунзына используются специальные котлы. Они напоминают чем-то сковородки вог по своей форме. И, значит, ну это вот такие, наверное, в интернете вы видели фотографии, если не видели, просто погуглите, значит, вог для прожарки лунзына. Думаю, вы увидите фотографии. Это вот небольшие такие тумбы, в которых встроены вот эти самые котлы, и каждый из них подогревается. Ну, раньше подогревался там на огне, сейчас, возможно, используется где-то электроподогревание. И здесь процесс э, прожарки чая – это две или три стадии. Первая стадия – это как раз убийство зелени, когда э, котел нагревается до 100 градусов, даже чуть побольше, там, типа 110-115 нагревает, э, смазывают котел арахисовым маслом и засыпают туда лист, и, э, значит, котел в это время уже э, где-то 100 градусов примерно э, температура его составляет. И в течение где-то 15 минут чай обжаривается, э, значит, в этом войке для того, чтобы остановить процесс ферментации. То есть, это самая мощная и самая горячая обжарка. Вот это первое происходит. Чайделы производят обжарку руками, то есть, натурально берут в руку чай и проводят вот этой рукой по стенкам котла. Причем, там есть определенные я не буду вдаваться в подробности, определенные техники вот этого проведения рукой по, по котлу. То есть, есть там потряхивание, набрасывание, придавливание, захватывание, защипывание. И вот при первой припи- значит, прожарке используются только некоторые приемы. То есть сначала жарит определенным способом, потом где-то на час, 30 минут-час чай из котла достается, раскладывается на бамбуковые сеточки, вот, ему дают отдыхать. Ну и, соответственно, во время этого отдыха иногда чай сортируют, отбирают там пригоревшие, либо те, которые не идут в обжарку. Сортируют, одним словом. Вот Чаю дают немножко отдохнуть, чтобы огонь не зашел глубоко. И, э, знаете, тут такая вот китайская натурфилософия опять работает. Э, то есть все должно быть в балансе. Нельзя взять чай и быстренько зажарить одним способом, прям как фигануть сейчас, как там сначала вот мы его убьем зелень, а потом сразу прожарим, нет, так не получится, так все не выйдет, сначала мы даем огня в лист, потом мы должны возвратить, возвратить иньское, дать ему остыть, а потом поднять уровень янского огнем еще раз, а потом еще раз дать, дать остыть, вот, вот в этом заключается именно мастерство приготовления тонкого и хорошего чая и вообще мастерство м, сделать что-то верное с точки зрения баланса. Интересная <свят> мысль такая мне пробежала. А, значит, второй раз в котел чай засыпают уже ä, при меньшей температуре. Котла там где-то, наверное, 90-70-90 градусов мастера уже используют другие движения рук, и чай уже прожарен, он при первой прожарке началась формовка, то есть производство именно вот этого знаменитого внешнего вида листа, вот, и второй прожаркой уже просто добивается его полное подсушивание, когда происходит окончательный, значит, выход влаги лишней из листа и окончательная формовка, то есть в в первой прожарке нам нужно было убить просто зелень, и максимально высушить лист, а в следующей прожарке мы уже придаем внешний вид, формуем и избавляемся от последней, последней вот этой вот влаги из листа. И этот процесс уже происходит дольше, там где-то полчаса второй раз чай жарят, и бывает еще жарят его третий раз тоже. Я тут ну, разные просто видел примеры, когда два раза или когда три раза. Вся работа это ручная, тем более если чай высокого уровня, то есть если сырье хорошее. Хотя были у китайцев разработки автоматических машин, где вместо рук использовались такие аппараты, которые чай значит по этому котлу размазывали. Не знаю, насколько это пошло в... В индустрии в массы, да, то есть, не знаю, может, массовый чай так делают, честно, просто никогда не видел, вот, э, хороший чай все-таки делают полностью, вот, вручную эту вот, обжарку производят. А вот вы знаете, я сейчас посмотрел еще раз источник, все-таки, да, два раза жарится, что-то я про um, третий раз маху дал, никто, лунзин, никто, um, третий раз не жарят. вот, действительно, есть три этапа производства, это незрелый котел, Возвращение влаги и блестящий котел, как это называется. То есть первый раз мы убиваем зелень, потом возвращаем влагу вот этим остыванием и доводим чай до финального вот этого вида, блестящие, значит, чинки, чтобы были плоские. Ну и характерной особенностью еще является... То, что котлы смазываются арахисовым маслом для того, чтобы чай, естественно, не пригорал. Вот, и, возможно, знаменитый вот этот вкус лунзына, чуть-чуть, вот это, вы знаете, семечка такая прожаренная. Может где-то именно относится к маслу. А может быть и нет. Сложно сказать, потому что нужно просто сравнить, попробовать чай, не жареный на вот этом арахис... на арахисовом масле. Поскольку приготовление чая производится... При участии сильного огня и высокой температуры и чай получается очень сухой. Лундзин очень хорошо впитывает влагу. При хранении лундзина очень бы хорошо не допускать впитывание посторонней влаги, то есть держать его либо в каком-то закрытом совсем виде. Вакуумировать, конечно, его нельзя, он поломается, но э, какие-то пакеты нужно складывать без доступа в лаги. Да. Китайцы, вот я читал, есть такой способ складывания лунзинов в корзины, на дно которых кладут э, уголь, древесный уголь, э, который излишки лаги впитывает в себя. Вот, и в таком виде чай хранится. Лучше всего. Вот. Но это э, такой традиционный, видимо, способ, потому что сейчас все хранят, естественно, просто максимально убрав влагу, значит, доступ в влаге в лист. Такую интересную информацию я еще нашел э, по поводу разделения типов лундзина. Дело в том, что э, в разных э, географических местах лундзин делается чуть-чуть по-разному, и есть как бы четыре стиля лундзина. Э, Львиные, дракони, облачные и тигриной. левины производятся в окрестностях деревни Лундзин и Шефен. Это львиный пик Шефен. Дракони, соответственно, между деревней Лундзин и Герой облачный облачные в районе Юнтии а и а тигрины в Хупао и Сыяндин. Это историческое разделение, которое в результате прогресса и эволюции, выделилась просто в, ти, в три типа чая. То есть, э, можно иногда встретить в, у продавцов разделение вот на шефен лунцин, мэйтиа и сиху э, Считается, что вот шефен лунцин, он очень такой, у него яркий, резкий, долгий вкус, очень чистый и свежий. Вот, а лист слегка желтоватый. Мэйдзя Лундзин наоборот, ярко-зеленый, глянцевый. Вот, а сиху очень эм, такой, знаете, плотный, плотный, нежный, плотный по форме. И, между прочим, у сиху лундзина, несмотря на его аутентичность, Аромат слабее, чем вот у Шфен и Майдзя лундзинов. Классическим вкусом, на который м, следует опираться как эталон хорошего лундзина, это м, сладковатый, свежий. А, аромат лундзина должен быть немножко такой цветочно-орхидеевый, вот, а настой а, ясный, прозрачный и такой изумрудно-зеленый. Китайцы сами из Ханчжоу для дегустации и употребления лунзыны пользуются не гайваниями, не чайниками. У них свой способ заваривания. Это стакан, как правило, высокий. Ну, в России в кафе сок обычно в таких, в таких подают. Значит, в этот стакан заливается вода. Естественно, не кипяток, а 80, там 85 градусов температура. засыпаются листья чая, закрываются крышечкой на небольшое количество времени, потом эта крышечка снимается, чтобы в аромате чая не появлялась затхлость. Вот, чай заваривается, и потом его прямо вот из стакана вместе с чаинками пьют. Причем, чем дороже, чем качественнее, чем ближе к предъясностному, да, лунзын все легче и невесомее во вкусе аромате. Я не знаю, приводил ли я в этом подкасте этот пример или нет, мы один раз вот в Нижнем устраивали дегустацию Сихулун который стоил 3000 баксов за кило. Нам, значит, сделали такой подарок, мы взяли вот этот чай и взяли чай, который продаем в своем магазине и провели, значит, сравнительную дегустацию. Народ сравнивал, пил то и то, вот, попробовал, сказал, что, ну, да, как бы за 3000 баксов немножко получше, вот, но явно не на такую цену. И что отметили все участники вот этой дегустации, то, что вот этот дорогой чай, он был намного невесомее и намного легче, чем чай вот обычный, да, там, за обычную цену, 500 рублей за 50 грамм или там на тот момент был в два раза меньше. Считается, что вот самый крутой чай, он должен быть очень нежным, тонким, он не должен иметь ярко выраженного вкуса. А вот есть такая замечательная цитата, Лунцзи писал, давайте я вам приведу. «Лунцзин, тот, который настоящий, сладок по аромату и не холодит, Прихлепываешь, и вкус слабый, будто и нет его вовсе». А испив его, ощущаешь присутствие ци великой гармонии, заполняющее пространство между щек и зубов. Этот вкус отсутствия вкуса есть предельный вкус. Делая человека глубже, он вылечит его, он дорог, как драгоценность, которую в обилие не достать. Понимаете, вот вкус отсутствия вкуса есть предельный вкус. Вот это вот квинтэссенция понятия, что такое хороший лунзын, и что такое китайское понимание хорошего? Вот. Ну что, мне кажется, все базовые вещи про Лундзин я отметил, где этот чай производится, как он производится, каким способом, какой как он бывает, как его хранить, как пить и к чему стремиться. Вот. Что-то не знаю даже, что добавить. Если у вас есть какие-то вопросы по Лунзину, то оставляйте их в комментариях либо присылайте мне на электронную почту purushinsobaka.gmail.com. Мы на них ответим в следующей передаче. А ликбез по Лунзину я объявляю закрытым. Давайте ответим на вопросы наших зрителей, которые поступ... поступили а, к предыдущему выпуску. Вот Чаймастер нам писал. «Думаю, что идея с видео классная. Обязательно нужно осуществить. Фанаты подкаста могут присылать свои видюшки или снимать что-нибудь для подкаста, для конкурса, допустим, клипы студии. А, опять же, круто, особенно вид на «Волгу». Но если серьезно, самый сок – это снимать во время туров по чайным местам в Китае. Если не разрешают на фабрике, то хотя бы природу. Как идеи, если нужно, есть еще <сёк> чаймастер. Конечно же, нам нужны еще идеи, мы от них никогда не откажемся. Вот что касается видео во время чайных туров, мы их э, снимали, то есть какое-то количество можно посмотреть на нашем канале на YouTube. Там есть интервью. Ну, мы как-то, знаете, концентрировались все больше на интересных познавательных интервью, нежели вот на каком-то интертейменте. Может быть, это была наша ошибка, и, может быть, мы ее исправим. Вот, Но интересно, есть там что посмотреть. Вот, Спасибо большое за, за эти идеи и посылай еще. Что касается... Идея видеоподкаста, я напомню, в прошлом выпуске у меня посетила мысль не снимать ли дополнительно к значит, подкасту видео-версию, не ее на YouTube. И, знаете, были очень положительные отзывы, многим эта идея показалась здравой, и, в принципе, она мне тоже нравится. И я думаю, что мы обязательно снимем тестовый пробный видеоподкаст и обязательно его выложим, то есть такой опыт будет не могу прям сказать, на каком выпуске это будет, может быть, на следующем. Дело в том, что есть у меня ряд технических сотруднений, связанных с видеоподкастом, то есть я просто не знаю, как снимать. Если снимать на зеркалку, то нужно как-то решить вопрос с тем, что при записи видеороликов на зеркалке они там пишутся какое-то время, типа там что-то 6 или 20 минут, что-то я уже не помню. В общем, это зависит от размера файла. То есть, как только размер видеофайла, записываемого на зеркалку, превышает 4 гигабайта, запись останавливается, это какое-то ограничение файловой системы. Вот И вот это надо как-то превзойти, то есть, либо закачать в прошибку фотоаппарата, какую-то специальную прошивку для видео, да, я, я даже это все нашел, уже все прочитал, который будет просто после остановки файла запускать запись следующего автоматически, я потом значит в программе монтажа это все склею. Вот. Либо как-то подключить зеркалку сразу к компьютеру, чтобы это в комп писалось. вот, это Даже что-то вот не знаю, как это сделать, вот, будет это работать или нет либо и вовсе записывать на обычную веб-камеру, но там качество, конечно, будет похуже. Я даже не знаю, у меня такая древняя вебка, там HD-то есть, не нет, неизвестно отсмотреть. Но в общем все это надо мне протестировать, разобраться. Если у вас есть какие-то готовые решения и советы по поводу того, как снимать длительные видео значит, вы мне обязательно все пишите на электронную почту, либо в комментариях там, где этот подкаст слушаете, я почитаю. Мне просто надо разобраться с технической стороной вопроса, вот, и тогда сложится видео-подкаст. Конечно, там еще надо понять, как это монтаж потом делать, чтобы все было синхронно, но у меня есть некое представление, Блин, сложно будет и аудиоверсию сделать, и видеоверсию очень-очень это очень это затратно по времени. Мне тут нужны какие-то помощники, наверное. В общем, видеоверсией быть когда непонятно. Так, двигаемся дальше по вопросам. Дмитрий Ким спрашивает: не могли бы мы подсказать какую-нибудь литературу про чай? в Санкт-Петербурге не так-то просто найти что-то печатное и дельное. Дмитрий, мы мы же несколько раз отвечали на этот вопрос. С литературой в России все очень очень напряженно. Чайная литература. То есть есть классика Пахлебкин. Чай. Есть труды Бронислава Виногродского, которые тоже с большой опаской следует читать. Есть «Исследование по чайной истории», которую Денис Шмаков мне постоянно советует. И по большому счету никаких таких вот книжек я посоветовать даже не могу. Есть книжка про Пуэр, называется «Чай, которому 3000 лет», по-моему, от Института Пуэра. Она тоже такая, в принципе, дельная, ее можно почитать. Я ее разглядывал, смотрел читал, то есть там верная достаточно информация, вот, с русскими источниками все очень плохо, потому что у нас их никто не пишет, потому что нет такого рынка. У нас же как, чайным просветительством занимаются чайные продавцы, то есть все, кто чай продает, Те и строят вот этот рынок, и делятся знаниями, и просвещают людей. А что им еще остается делать? Каких-то независимых ученых или публицистов, которые писали бы о чае, их просто нету. Я бы сам с удовольствием, наверное, работал в «Не чая», и издавал бы научные труды. И я думаю, многие из вас бы тоже не отказались такой деятельностью заниматься, но, к сожалению, у вот нас в нашей стране оно не развито, не поощряется и как-то не представляется пока возможным. Всю информацию дают только продавцы чая, а им книжки писать тоже времени не особо есть. Хотя я уверен, что в ближайшее время появится несколько книжек. Я даже знаю, кто их пишет, опять-таки из чайных продавцов, но э, очень высокого качества это будут книжки, и я думаю, в ближайшие 5 лет появится хорошая литература по чаю. Вот. Но пока особо посоветовать вот нечего. Еще раз, еще раз повторю, я в каких-то предыдущих выпусках, по-моему, больше давал источников, но вот сейчас не неподготовленно отвечая на ваш вопрос, и вспомнил только те, которые вспомнил. Вот. Спасибо вам за вопрос. Тут у нас есть большой, а, большая обратная связь от либо астрала как обычно. Не буду ее полностью зачитывать, займет много времени. Пожалуй, в шоу-нотах ссылку размещу. Если Дерте позволяет нам еще делать ссылки на определенный комментарий, мне кажется, что должно, должно получиться. Вот а, Сами почитайте. А, тем не менее, мне вот... Уже несколько человек писало в прошлом прошлом выпуске, я рассказывал о фирменных блинах и будет ли магазин правильного чая делать блины под собственной маркой. И тогда я открестился тем, что для нас понятие новой марки связано с постоянством качества или вкуса, да, То есть, для того, чтобы мы запустили пуэро под собственной маркой, мы должны иметь возможность производить несколько лет подряд одинаковый чай. То есть, нет ничего сложного, чтобы сделать один раз хорошо, а вот сделать несколько раз хорошо, это уже сложно, да. Тогда за это можно взяться. И мне тут многие возразили тем, что не обязательно, собственно говоря, из года в год гарантировать одинаковое качество и одинаковый вкус, а достаточно гарантировать качество. И каждый год делают, наоборот, разный чай, как делает, например, Юнаньс uh, Sourcing, То есть каждый год они под своей маркой выпускают uh, разовые там партии из какой-то местности, например, да. И просто это все детально описано. Uh, Идея занятная, да, то есть это совсем другой взгляд на торговую марку, то есть если для нас торговая марка ⁇ это постоянство, то здесь постоянство выступает авторитет, значит, продавца и его, его лейбла. Вот. И он просто каждый год знакомит вот любознательных чайманов с новыми вкусами, да, это идея... Эта идея имеет э, право на жизнь. Не знаю, будем ли мы этим заниматься, потому что нужно тоже иметь хороший очень ресурс для того, чтобы э, иметь возможность, ну, собственно, интересное привозить, да. Сделать блин, чая под своей маркой несложно. Я вам раскрою секрет, это можно сделать даже в России. Заказать в Россию упаковку, взять какой-нибудь китайский блин и переупаковать здесь. М-м-м. В этом нет вообще никакой проблемы. Вот, и, но заниматься этим нет совершенно никакого смысла. Вот. Потому что если уже делать свой чай, то производить его нужно от начала до конца. И, собственно, идея своего чая заключается в том, чтобы ну, быть уверенным в том, что ты пьешь, а не как бы хвалиться этикеткой. Вот. В общем, такие вот мнения. И это все, что я, наверное, хотел сказать про производство чая под своей маркой. Ой, во время джингла посмотрела на таймер и немножко сплокнул, потому что у меня сегодня в шоу-нотах стоял еще рассказ про... Чайный завод, про Сягуань я хотел рассказать, но уже не успеваю. Не успеваю, друзья, это уже слишком-слишком долго. Давайте оставим это до следующего раза. В следующий раз обязательно я вам расскажу про Сягуаньский завод. И будем мы на сегодня уже, уже закругляться. Но перед самым концом я бы хотел задать вам еще один вопрос. Постоянно задаю вопросы вам. Совсем недавно мы в магазине правильного чая, придумали такое вот мероприятие, которое собрало некую противоречивую обратную связь. И мне вот сейчас хочется еще больше обратной связи от вас получить по поводу идеи вот этого мероприятия. Мероприятие следующее. Называется «Чайно-винная дегустация». Мы тут с одним винным баром в Нижнем Новгороде попробовали немножко похулиганить и подобрали сеты ну, разного вина и разных чаев. И попробовали дегустировать это вместе. То есть определенный сорт вина и определенный сорт чая. Естественно, они были очень подобраны по, по вкусу. Причем подобраны по-разному, то есть там, где чай похож на вино, там, где чай нужен для того, чтобы подчеркнуть э, какую-то характеристику вина, то есть они могут быть не похожи по характеру, но чай позволяет вот что-то прочувствовать в вине, либо, наоборот, вино позволяет прочувствовать что-то новое в чае, то есть это такой гастрономический такой эксперимент. И начался он, собственно, с моей идеи о том, что чай и вино – это вообще продукты очень похожие по... Своему характеру, по своей истории, по своей культуре. Это троарные продукты, которые очень зависят от географии, от мест произрастания. Они похожи по своему процессу обработки, имеют схожий цикл сельскохозяйственные. И вообще чай вину, да что я вам объясняю, вы сами понимаете, что они очень похожи. Вот. Хотелось, хотелось понять, в чем похожесть, хотелось понять, есть ли. Общие идеи, ну типа того, минеральный вкус в вышайских лунах и минеральный вкус в определенных сортах вина обусловлены, они именно почвой, там, да, такой-то, ну, в общем, куча всяких блохейдей. Вот, и мы сделали такое вот мероприятие. И ВКонтакте, значит, при его афишировании у нас там случилась интересная дискуссия если захотите, сможете ее почитать, она там длинная, были противники и сторонники, значит, такого вот мероприятия. А что вы думаете об этом? Чрезвычайно интересно. Понятно, что противники чайно-винных дегустаций против вина, потому что чай это такой субститут вообще алкогольной культуры в некотором смысле в России, и это, как бы, многие заменяют чай, алкоголь чаем, да, поэтому против, вот, но есть и другие люди, которые считают, например, что все это относится к гастрономической культуре, все это гастрономические продукты, и а, нельзя их разделять, и нельзя говорить, что одно плохо и другое плохо, в общем, мнения разные, мне Интересно послушать побольше ваших. Если вам не сложно, черкните пару строчек, что вы думаете вообще об этой идее а, чайно винных дегустаций. Вот а то что-то стало стекаться мыслью подрево. <музык> ну что ж, на сегодня это все. Спасибо, что были здесь. Слушали подкаст о правильном чае оставляйте свои вопросы, комментарии там, где вы этот подкаст служите на сайте типодкаст.ру на сайте типод.d3.ru на сайте типо.podstar.fm вконтакте в группе фейсбуке либо на электронную почту пурюшин собака gmail.com я жду от вас любой обратной связи и всего 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 до встречи Тогда, когда мы с вами встретимся, всего наилучшего и вкусных чаепитий.